1: Une production Binge Audio. C'est bon pour toi
0: Salut, c'est Thomas Rose. C'est une petite révolution qui, avec tout ce qui nous arrive en ce moment, aurait presque pu passer inaperçu. Le 11 janvier dernier, le ministère de la Santé a annoncé qu'à compter de ce printemps, à compter du 16 mars précisément, les hommes homosexuels pourront donner leur sang dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Jusqu'ici, il leur fallait n'avoir tué. N'avoir-tu, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de thé à la fin de Navoir. Jusqu'ici il leur fallait n'avoir eu aucune relation sexuelle depuis 4 mois. Et encore, pour en arriver à cette durée déjà très longue, il avait fallu des années, car jusqu'en 2016, les hommes homosexuels étaient tout bonnement exclus du système de don du sang. La faute évidemment aux années Sida. Alors comme ce changement dans la loi, et normalement dans les pratiques, nous semblait mériter mieux qu'un rapide coup d'œil dans un fil d'actu particulièrement surchargé, on a eu l'envie d'y consacrer du temps et de remonter le long combat qu'il a fallu mener pour obtenir cette égalité. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec cet épisode signé Inès Guisa, réalisé par Quentin Bresse. Bienvenue dans programme B.
1: Depuis les années 80 et le début de l'épidémie de sida, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, que les scientifiques appellent HSH, étaient exclus du don du sang. La crainte, contaminée par le VIH les receveurs. Pour les médecins, le sexe anal sans protection augmente les risques de transmettre le VIH. 30 ans après, en 2016, les HSH peuvent donner leur sang s'ils n'ont aucune relation sexuelle avec un homme pendant un an. En 2020, la période d'abstinence est réduite de 4 mois. Mais pour de nombreuses associations LGBT, ces conditions restent discriminatoires. Le questionnaire pré-don se base sur l'orientation sexuelle des donneurs et non pas sur des pratiques sexuelles à risque, comme le multipartenariat ou l'absence de protection pendant l'acte, ce qui est pourtant le cas pour les donneurs hétérosexuels. Olivier Véran avait promis d'assouplir les conditions au don du sang pour les HSH parce que les tests virologiques sont plus performants aujourd'hui. Un don sur 5 millions de dons risquerait d'être positif au VIH selon Santé publique France. Le risque est faible. C'est aussi la loi de bioéthique, promulguée l'été dernier, qui ouvre la voie à une telle décision. Étienne Desoulières est avocat au barreau de Paris. Il a défendu des associations LGBT pour un accès équitable au don du sang. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que cette nouvelle loi va changer pour les donneurs de sang HSH
2: Concrètement, aujourd'hui, euh, disons qu'un homme homosexuel qui est paxé, euh, qui a des relations sexuelles avec son copain uniquement, va pouvoir lui donner son sang, alors qu'auparavant c'était impossible. Auparavant, il y avait une discrimination entre les hommes homosexuels qui devaient avoir un an d'abstinence totalement, donc aucun partenaire sexuel pendant un an, pour pouvoir donner leur sang. Ce qui, dans les faits, excluait environ 90% des personnes euh, homosexuelles euh, en âge de donner leur sang. Donc cette discrimination par rapport aux personnes hétérosexuelles euh, qui, elles, pouvaient donner leur sang si elles n'avaient eu qu'un seul partenaire au cours des quatre derniers mois.
1: Je voulais revenir un petit peu avec vous sur la symbolique euh, du don du sang. En quoi est-ce important pour, pour vos clients de donner euh, leur sang
2: Alors, il y a d'abord, euh, je crois l'expérience qu'on fait, je l'ai faite d'ailleurs, euh, beaucoup de, de gays, euh, quand ils ont été euh, la première fois donné leur sang, c'est que n'étant pas au courant de euh, la loi, euh, on se présente, euh, on a une infirmière, une médecin, on nous donne un questionnaire, et puis in fine on est reçu par une personne qui nous disait à l'époque, non vous êtes gay, on, vous, ne pas donner, euh, vous ne pouvez pas donner votre sang. Et donc, euh, évidemment, il y a un petit côté traumatisant où on a l'impression d'être traité comme un malpropre. Et puis, peut-être au niveau collectif, euh, c'est le fait qu'on veut faire un geste euh, altruiste et qu'en fait, on nous dit non, euh, vous êtes gay on ne veut pas de votre sang. Euh, c'est un peu comme dire, euh, on ne vous accepte pas trop dans la communauté nationale, et vous êtes gay euh, on ne sait pas si votre sang est propre, euh, on préfère par précaution ne pas prendre votre sang. Voilà. Et donc, c'est un peu se, se sentir euh, rejeté d'une communauté nationale au moment même où on veut en faire partie euh, avec un geste altruiste.
1: D'où vient justement ce, ce rejet Est-ce qu'on peut faire un lien, par exemple, avec euh, l'affaire du sang contaminé
2: Dans les années 80, lorsque on ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissants de la question du VIH, il y a eu un certain nombre de réglementations qui ont été prises dans l'urgence, un peu comme on a vu avec le Covid, qui n'étaient pas forcément raisonnées, qui peut-être allaient plus loin que ce qui était nécessaire pour se prémunir des risques contre le VIH. Et malgré les avancées de la science, un certain nombre de ces réglementations sont restées en vigueur. Donc Par exemple, un procès qu'on a eu Parallèlement au don du sang, c'était euh, le procès des soins funéraires, parce que encore très récemment, les personnes qui avaient le VIH, lorsqu'elles mouraient, n'avaient pas le droit à des soins funéraires. Et bien, bien heureusement, euh, nous avons eu gain de cause dans cette affaire, et désormais, les personnes... Euh, atteint du VIH ont droit à des soins funéraires. Voilà. Et donc c'était, c'est pour donner un exemple, du fait que certains points de la réglementation, en fait, n'ont pas vraiment été réfléchis, euh, ne sont pas à, à l'état de la science, et que donc grâce à l'avancée la, de la science, et au fait que euh, des militants euh, des droits des personnes homosexuelles, comme, comme AIDS, qui le fait depuis longtemps, et puis euh, peut-être maintenant d'autres associations LGBT, euh, euh, grâce à une action conjuguée, permettent de euh, mettre à mal ces discriminations contre les personnes atteintes par le VIH.
1: On fait un petit saut dans le temps. En 2015, la Cour de justice de l'Union Européenne condamne la France. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le contexte et, et pourquoi cette condamnation
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le don du sang est régi par des règles au niveau de l'Union Européenne. Et donc, euh, une personne qui avait été discriminée dans le cadre du don du sang a saisi les tribunaux français et a dit au tribunal français écoutez, euh, il faut que le droit français sur ce point-là soit conforme au droit européen. Donc, vous, tribunal français, vous ne pouvez pas juger de ça il faut renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne qui va prendre sa décision. Euh, le tribunal français a accepté il a renvoyé l'affaire dans la Cour de justice. Et euh, la Cour de justice euh, a raisonné en deux temps. Premier temps, et c'est ça qui était euh, extrêmement important, euh, la Cour de justice a dit une discrimination à raison du comportement sexuel, parce que on, la réglementation française disait bien que c'est parce qu'on a des relations sexuelles avec un autre homme alors qu'on est un homme euh, qu'on n'avait pas accès au don du sang. Et il suffisait à l'époque d'avoir eu en tant qu'homme une fois une relation sexuelle avec un autre homme pour être exclu totalement à vie de, du don du sang. Et donc la Cour de justice a dit cette discrimination qui vise le comportement sexuel, est une discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Pourquoi c'est euh, fondamental Parce qu'au euh, niveau du droit de l'Union européenne, dans la charte des droits de l'homme de l'Union européenne, euh, dans le droit euh, des traités de l'Union, dans le droit d'application de l'Union, n'est protégée que la discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Pas la discrimination à raison du comportement sexuel. Et donc il y avait tout cet enjeu de dire mais non, si on, on discrimine des gens à raison de leur comportement sexuel, c'est en fait une discrimination qui touche les homosexuels, dans, dans, dans les faits. Euh, et donc la Cour de justice a retenu ça. Et donc elle a dit oui, effectivement, il y a une discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Deuxième étape du raisonnement de la Cour de justice, elle nous dit oui, mais euh, étant donné que les homosexuels sont effectivement plus touchés par le VIH que les autres personnes dans la population française, cette discrimination est justifiée dans les faits. Cependant, là, et c'est le troisième temps du raisonnement, la réglementation française de l'époque ne prenait pas en compte les risques suffisamment en excluant totalement pour la vie entière un homosexuel du don du sang. Et donc finalement, la Cour de justice considère que il y aurait pu y avoir... Justification de cette discrimination, mais comme la mesure française était tellement drastique qu'elle ne prenait pas en compte dans les faits les risques euh, aberrés, elle dépassait euh, cette euh, possibilité de discriminer lorsque euh, il existe un risque aberré. Voilà. Et donc la France perd. Euh, de ce, cet homme gagne son procès et la France doit changer sa réglementation. Il y a une nouvelle loi qui est votée euh, au, au Parlement qui euh, dit en substance euh, « Nul ne peut être discriminé pour le don du sang en raison de son orientation sexuelle. » Donc, euh, dont acte, le Parlement se dit « La France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union Européenne. On tire les conséquences de cet arrêt, euh, on l'applique dans la loi française. » Et malheureusement, au niveau du ministère de la Santé, ils ont pris un arrêté d'application de cette loi qui réintégrait dans la loi française, un critère de discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Ce critère, c'est celui que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire dès lors qu'un homme a eu une relation sexuelle au cours de l'année précédente avec un autre homme, il ne peut pas donner son sang. Même si euh, le critère de discrimination avait changé, le curseur avait changé d'endroit sur la discrimination, dans les faits 90% des gays étaient en fait exclus du don du sang, suite à cette loi qui nous disait nul ne peut être discriminé à son, son orientation sexuelle dans le don du sang. Euh, et donc c'est à ce moment-là que les, les associations sont venues me voir euh, et je leur ai dit, ben, effectivement si dans les faits il y a une discrimination avérée, il est possible d'agir devant le Conseil d'État pour faire annuler cet arrêté qui instaure cette discrimination et qui n'est pas conforme à la loi qui vient d'être prise, qui n'est pas conforme à la Charte des droits de l'homme de l'Union européenne, qui n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc je leur dis, allons-y, on, on, on devrait avoir gain de cause devant le Conseil d'État le Conseil d'État n'a pas donné raison aux associations, parce que, et c'est ça qui était choquant dans cette décision du Conseil d'État, le Conseil d'État a considéré qu'une discrimination en raison du comportement sexuel ne constituait pas une discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Et donc on a eu frontalement une décision du Conseil d'État qui était contraire à la décision qui avait prise la Cour de justice de l'Union européenne. J'ai dit aux associations, mais c'est très euh, dangereux cette décision euh, du Conseil d'État, il faut euh, la contester. On peut porter plainte euh, en tant qu'association, euh, en tant que citoyen, devant la Commission européenne, lorsque l'on constate qu'un État, euh, via un de ses tribunaux, a pris une décision contraire à euh, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, pour nous, c'était précisément cela. Et c'est la Commission européenne qui, dans ce cadre procédural, est seule à décider si, oui ou non, la question doit être portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui, dans ce cadre-là, aurait pu prendre une décision pour condamner la France, pour que le Conseil d'État modifie sa jurisprudence. La Commission européenne n'a pas donné suite à notre plainte. Et donc, il n'y aura pas de nouveau procès dans la Cour de justice de l'Union européenne.
1: Mais euh, la position du Conseil d'État a quand même évolué après euh, votre plainte. Ça n'a pas été euh, une défaite totale pour vous et vos clients.
2: Le Conseil d'État euh, a quand même été attentif à euh, nos revendications et a indiqué au gouvernement aujourd'hui cet arrêté n'est pas discriminatoire, mais vous avez l'obligation de faire évoluer la réglementation sur le don du sang des euh, hommes homosexuels, selon les avancées de la science. Et donc, euh, le gouvernement a en quelque sorte euh, eu l'obligation de poursuivre les négociations qui étaient en cours, notamment avec euh, Aids, euh, au sein du ministère de la Santé, pour faire avancer petit à petit la réglementation, afin euh, de mettre fin à cette discrimination contre euh, les hommes homosexuels. Euh, il y a eu des annonces euh, plusieurs fois, et puis la loi euh, bioéthique a été euh, l'occasion d'ajouter euh, cette euh, euh, une nouvelle réglementation sur le don du sang, d'abroger cet euh, arrêté discriminatoire, et donc d'instaurer une euh, situation dans laquelle les hommes homosexuels sont dans la même situation vis-à-vis -vis du don du sang que les euh, autres personnes euh, et donc, dans les faits, euh, puissent donner leur sang.
1: Pourquoi ça a été aussi long pour arriver à, à cette loi de bioéthique-là, à faire la différence entre orientation sexuelle et comportement à risque Pourquoi ça a mis autant de temps alors que dans certains pays comme en Italie, en Espagne par exemple, ça a été beaucoup plus rapide
2: En France, même parmi les militants LGBT et euh, les militants de la lutte contre le VIH, il y avait des personnes pour qui le don du sang des gays n'était pas une priorité. L notamment, certaines associations de lutte contre le VIH euh, disaient euh, « Nous, on ne lutte pas pour un accès des gays au don du sang, on milite contre le VIH ». Euh, que le VIH euh, soit contracté par euh, une personne hétérosexuelle ou une personne homosexuelle. Et donc, euh, que ce soit dans le cadre de la transfusion, du don du sang, des rapports euh, sexuels, notre rôle c'est de lutter contre eux la dissémination de ce virus, euh, pas pour que les gays aient accès au don du sang. Et donc, il y a eu peut-être ce débat au niveau politique de, de, de priorisation entre une discrimination en raison de l'orientation sexuelle et la lutte contre la diffusion du VIH, euh, qui a fait qu'en France, la question a pris une tournure particulière. Euh, ce que, ce que je, je comprends tout à fait. Euh, mais est arrivé à un moment où, euh, grâce aux avancées de la science, il a été à peu près évident que l'ouverture du don aux personnes homosexuelles n'auraient pas de conséquences sur la diffusion du virus, et donc un moment où euh, la cause de lutte contre les discriminations et la cause euh, de la lutte contre la propagation du virus ont pu se rejoindre. Et donc c'est aujourd'hui, en France, que ça a pu être le cas, et donc que ça aboutit, dans l'état du droit, au fait qu'il n'y ait, euh, ait plus de discrimination entre homosexuels et hétérosexuels.
1: Donc j'imagine que la loi de bioéthique et cet arrêté qui permet aux hommes homosexuels de donner leur sang dans les mêmes conditions que les personnes hétérosexuelles sont les deux réponses que, que vous attendiez depuis des années, ou est-ce qu'il y a toujours des interrogations de la part de vos clients
2: et Ce sont des débats qui ont eu lieu très très récemment au sein des associations. Elles m'ont posé la question, à laquelle d'ailleurs je n'ai pas encore précisément répondu. Il y a une nouvelle question dans le formulaire du don du sang qui concerne le point de savoir si la personne prend la PrEP. Or, aujourd'hui, la PrEP, qui est un traitement pré-exposition à un risque euh, au VIH et qui permet de ne pas euh, attraper le VIH, lorsque une personne prend la PrEP, elle ne peut pas donner son sang. Or, aujourd'hui, en tout cas à Paris, de très nombreux gays prennent la PrEP, ce qui fait que les gays ont eu l'impression qu'on évacuait euh, la question de la discrimination à raison du comportement sexuel et de l'orientation sexuelle, mais qu'on réintroduisait une discrimination en raison euh, d'un traitement médical qui, dans les faits, est principalement pris par euh, des gays. Et donc, euh, à nouveau, c'est poser la question de la discrimination, euh, qui est plus complexe. Parce que si on peut faire une assimilation assez facilement entre comportement sexuel et orientation sexuelle, au niveau conceptuel, c'est difficile de distinguer les deux, puisque c'est évidemment parce qu'on est homosexuel qu'on aura des relations homosexuelles. Euh, c'est plus difficile de faire une association entre la prise d'un traitement médical et une orientation sexuelle. Et donc, euh, là, effectivement, euh, je pense que un, un procès euh, devant le Conseil d'État pour faire annuler euh, ce, ce nouvel arrêté n'aurait pas de sens euh, sur ce fondement-là. Une autre raison, c'est que lorsqu'on prend la PrEP, euh, c'est parce qu'on a été considéré comme un médecin, comme étant, comme faisant partie d'une population à risque. Or, l'esprit de la réglementation, c'est bien d'écarter du don du sang les personnes qui ont des comportements sexuels à risque, que ce soit des personnes euh, homosexuelles ou euh, hétérosexuelles. Un, un hétérosexuel euh, polyamoureux, euh, par exemple, ne pourra pas donner son sang. Euh, or, euh, effectivement, les euh, homosexuels qui sont sous traitement frais sont souvent des gays qui sont en pluripartenariat euh, et qui donc, finalement, au même titre que euh, les hétérosexuels, ne peuvent pas donner leur sang dans ce cas-là.
1: Est-ce que... Le dossier est donc clos, définitivement, et est-ce que c'est une victoire pour vous
2: Alors, je pense que dans ce domaine-là, euh, effectivement, on peut dire que c'est une victoire. Ceci étant, aujourd'hui, l'état de la science nous impose d'avoir euh, un seul partenaire pendant les quatre derniers mois pour pouvoir donner son sang. Euh, c'est pas du tout dit que dans dix ans, on soit obligé de faire ça. Peut-être que les tests de sang vont faire qu'il n'y a plus de fenêtre silencieuse, vous savez, cette fameuse fenêtre silencieuse dans laquelle on ne peut pas détecter si le donneur de sang était atteint par le VIH. Peut-être que les... la manière de traiter le sang va pouvoir tuer le VIH dans le sang après un prélèvement. Et donc, on a un état du droit qui reflète un état actuel de la science. Euh, donc, euh, ce, do ce dossier est fini parce que, à mon sens, il n'y a plus de discrimination en raison de l'orientation sexuelle, mais il, il devra y avoir euh, une évolution globale pour les homosexuels et les hétérosexuels en fonction de l'état de la science.
1: Avec ce nouvel élargissement du don du sang pour les hommes homosexuels, les dons devraient être plus sûrs. C'est ce que pense en tout cas Santé publique France. La mesure éviterait, selon elle, que les HSH mentent sur leur orientation sexuelle pour pouvoir donner leur sang.
0: Merci à Inès Guisa et merci à son invité Étienne Desoulières pour cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.